0: Jak mówić o pasterzu w Warszawie? I jak ma mówić ten, który też jest z miasta? Nie znam się na tej robocie i nikt z nas, jak tak by brać dosłownie, to się na tym nie zna. Nie wiem, może ktoś z Państwa kiedyś miał do czynienia. Do czynienia z tym byciem pasterzem, że miał okazję pilnować zwierząt, paść je, chronić, doić. Problem też jest taki, że jak słyszymy o tym, jak Jezus mówi, czy znamy te realia Izraela, to to pasterzowanie tam jest inne niż u nas. Choćby przez to, że tam pasterz idzie pierwszy, a za nim owce. Ja najbliżej tutaj słyszałem o tym, że w Rumunii tak jest, gdzie są wysokie góry i tak są kształtowane, że są wąskie ścieżki i tam rzeczywiście pasterz idzie tą wąską ścieżką pierwszy i za nim idą owce pojedynczo. Ale u nas, jak wiemy, no to owce idą przodem. A pasterz idzie z tyłu, pogania, tam zagania, psy puszcza, żeby to ogarnąć. Inny rodzaj pasterzowania. Niektórzy się z tego śmieją. Jak patrzą na pasterzy naszych, na księży, na biskupów, czy raczej jest tak, że idą przodem i za nimi owce, czy że owce puszczają przodem i tylko zaganiają z tyłu. Tu się tak pasie w Polsce. W Izraelu odwrotnie. I owce wiedzą, gdzie jak chodzić. Więc mówię to bez pretensji, że czy to jest dobrze, czy źle. No tak jest. Ale to znamy tylko jak obserwujemy. Natomiast jak my mamy się tego uczyć? Myślę, że nie mamy wątpliwości co do tego, że Bóg mówi o sobie, że jest pasterzem. I że łączy w sobie jakby takie cechy właśnie i bycia pasterzem, i bycia ojcem, i bycia mędrcem, mistrzem. To wszystko w Bogu znajdujemy. W jakiejś naszej może współczesnej mentalności, jak myślimy pasterz, to myślimy o Panu Jezusie. Potem, nie wiem, o Janie Pawle II, a że to był pasterz. No i później jak patrzymy, kto jeszcze jest dla mnie pasterzem, to już to się jakoś rozprasza. Że gdy myślimy w tym sensie duchowym, kto jest moim ojcem, to często to jest ktoś inny niż ten, kto jest moim mistrzem duchowym. I to jest też ktoś inny niż ten, kto jest moim pasterzem, kto mnie prowadzi, jakoś kieruje, pilnuje. To jakby się rozdziela. Też jak patrzymy na przestrzeni naszego życia, to różnych tych pasterzy mieliśmy. I nawet może być tak, że wtedy, kiedy byli naszymi pasterzami, w ogóle tak o nich nie myśleliśmy. Teraz z perspektywy czasu patrzymy na nasze życie i stwierdzamy, tak ten człowiek w pewnym okresie mojego życia był dla mnie pasterzem, bo mnie kształtował, bo prowadził mnie w moim życiu, pilnował mojej drogi, dawał mi poczucie bezpieczeństwa, dbało o moje życie, karmił mnie. To są te cechy, które byśmy przypisywali pasterzom. I wydaje się, że i zachęcam do tego, że warto by pomyśleć, zadać sobie te pytania: kto jest moim pasterzem, kogo ja uważam za pasterza? Kto mi się wydaje teraz, czy kto wydawał mi się kiedyś moim pasterzem? I dlaczego bym powiedział o tym człowieku, że jest, czy był. Dla mnie pasterzom. Myślę, że jedna ważna jest rzecz, o której wspomnieć warto zauważyć z dzisiejszej Ewangelii. Jezus mówi, ja jestem dobrym pasterzem i znam moje owce, a one mnie znają, podobnie jak mnie zna Ojciec, a ja znam Ojca. I to jest niezwykła godność, bo Jezus mówi... Tak jak ja znam ojca, a ojciec mnie, tak ja znam owce, a owce mnie. Że nie inaczej, że On pragnie nas nauczyć relacji ze sobą, jako z pasterzem, taką jak On ma z Ojcem. A jeżeli nie mam takiej relacji, moja relacja pasterska nie opiera się na tej więzi, jak ojciec z synem, nie traktuje tego w ten sposób, to znaczy, że to nie jest takie pasterzowanie, o które chodzi Jezusowi. Że to jest raczej bliżej bycia najemnikiem. Czyli, że ja pilnuję, bo mi się opłaca. Mam zadania odtąd dotąd. Jakaś instytucja mnie wynajęła. Czy ja czuję się w obowiązku, robić to czy tamto, spełniać to czy tamto, opiekować się tym czy innym człowiekiem. Ale to bardziej jest instytucjonalne, jakoś nadane z góry, niż wypływa z miłości, jaką ojciec ma do syna i syn do ojca. A bez tej miłości, bez tego klucza, wydaje się, że nie wiemy i nie rozumiemy, o co chodzi Panu Jezusowi, żeby być dobrym pasterzem. Niezwykle dla mnie poruszająca była historia. Kiedyś mi jeden z ojców opowiadał, który był w Egipcie, że w Egipcie jest problem z pasterzami wielbłądów. Jak jest susza, oni są przy tych stadach. Jak nie ma wody, oni również nie piją. Umierają przy tych stadach. Wtedy tam jadą lekarze, żeby tych pasterzy zbierać I zawozić do szpitala, a oni jak tylko odzyskają odrobinę sił, uciekają ze szpitala, ponieważ nie ma większej hańby dla pasterza, żeby nie umrzeć razem ze swoimi wielbłądami. Że tak mocna jest ta mentalność pasterska, że hańbą jest zostawić swoje stado i nie umrzeć razem z nim wtedy, jeśli nie ma wody. Że jest to jakaś ambicja wewnętrzna. To jest to, co słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, że ja życie swoje oddaję za moje owce. Że ja życie swoje oddaję za tych, którzy są mi powierzeni. Ale oddaję nie dlatego, że mam jakąś zasadę w głowie. Tylko, że tak mocno jestem zespolony. Tak mocna jest więź między mną, a tymi, którzy są mi powierzeni. Myślę, że najmocniej można tego doświadczyć jak staję się rodzicem i mam dzieci, które są mi powierzone. Siedziałem ostatnio z taką grupą muzyków i jeden chłopak młody opowiadał, że właśnie ma córeczkę i opowiadał o tym, jak wracał ze szpitala, gdy ją pierwszy raz zobaczył I mówi, tą drogę do domu, którą zwykle pokonywałem samochodem w pół godziny, jechałem półtorej godziny, bo musiałem przemyśleć i przewartościować całe moje życie. Że teraz już nie żyję dla siebie, tylko żyję dla mojej żony i dla mojej córeczki. Ja muszę żyć inaczej, muszę przewartościować. Wydaje się, że podobny proces powinien zaistnieć we mnie, jeśli przejmę się tym, o czym jest w dzisiejszej Ewangelii, że ja, tych, którzy są mi powierzeni, jeśli zostaję pasterzem, mam kochać jak ojciec syna i mam oddać swoje życie za Tych, którzy są mi powierzeni. To jest swoiście nazywane białym męczeństwem, bezkrwawym. Że ja oddaję swoje życie, że ja stawiam tego, który jest mi powierzony wyżej niż siebie. Co nie znaczy, że zapominam o sobie, ale stawiam wyżej od siebie, stawiam w centrum mojego życia. To ostatnie zdanie z dzisiejszej Ewangelii. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Nikt mi życia nie odbiera, ale ja sam je oddaję. Nad tym polega ta głębia miłości, która jest potrzebna w byciu pasterzem. Ja muszę tych, którzy są mi powierzeni, uznać za moich. Utożsamić się z nimi. Z całym szacunkiem, że oni są kimś odrębnym niż ja. Ale jednocześnie nie odcinam się. My mamy taką tendencję, nie wierząc w siebie często, że ja potrafię być pasterzem, że ja potrafię być rodzicem. Mamy tendencję ucieczkową żeby uciec, schować się, zrobić, co do mnie należy i uciec do jakiejś swojej kryjówki, do jakiejś swojej norki. A przede wszystkim chodzi o to, by być. Wydaje mi się, że to jest jedne z głównych trudności w naszym obecnym czasie, w naszej obecnej kulturze. Że my umiemy zrobić mnóstwo rzeczy dla drugiego, ale nie umiemy przy Nim być, wytrwać. Tak naprawdę nie jest problem w tym, że ja nie umiem obronić drugiego. Może większym problemem jest, że ja nie umiem obronić siebie w tym. Tak mi się wydaje i to Wam daje jakoś jako treść do rozważenia związaną z dzisiejszym Świętem właśnie Niedzieli Dobrego Pasterza. Czy ja umiem siebie obronić? Czy ja umiem dać sobie miejsce? Czy ja umiem wytrwać, pozostać? To ma, wierzę w to, taką siłę, która sama mnie ukształtuje. Jeżeli nie pozwolę sobie na ucieczkę, jeżeli zostanę, to bycie mnie ukształtuje i uczyni mnie pasterzem. Takie jest imię Boże. Ja jestem. Bez jestem nie ma nic dalej. Żebym robił tysiąc rzeczy i na tysiąc sposobów innemu służył, jeżeli nie jestem, Nie będę pasterzem. Amen.